0: 016牢门监视，这所监狱的原址是一个垃圾焚化厂，路线十分复杂，开车很难找到这里。首先，你要穿过魔幻迷宫般的街道，向西转，十际是开向东面；向东转，则是死胡同。开到监狱所在的布拉德斯顿街时，你要立即向右急转弯。如果你反应不够快，错过这个路口，就会直接开上周际高速公路。这个城镇的规划师好像是在警告你，相信我，你不想在这里转弯，快走，快走，走得越远越好。好在我不开车，而是坐马萨诸塞大道线路的公交。当时我就住在哈佛主校区附近，我会从哈佛校门口的车站上车，到波士顿医学中心站下车，再步行15分钟，穿过巨大的立交桥，走到低洼的南湾。路牌上写着这个地区叫纽马科特广场，但我从未听人叫过这个地名。它是一个工业区，周边有着波士顿最贫困的地区，也有着迅速改进的高级社区——罗克斯伯里、多尔切斯特、波士顿南城和波士顿南区。我在剑桥城的朋友和邻居大多没有听说过南湾，虽然两地相距不过二十分钟的车程。人们习惯将监狱比作仓库。但这其实不是比喻，南湾就是一个仓库区，这里有汽修厂、卖场、仓库、戒毒所、各种废弃建筑、波士顿消防局和交警总部，更多的是仓库林立的街道，到处可以听见大卡车的倒车警示，有时会让你觉得整个地方都在倒退。从某种程度上说，确实如此。据说南湾正在缓慢的下沉，虽然一百多年前。这块水域就已被填成陆地，但天上始终盘旋着成群的海鸥，也许他们能感觉到这里的潮水一直在上涨。这里到处是此路不通的指示牌。监狱前的大型仓库区有一个公墓，它是波士顿的城市缩影，因为公墓里横七竖八的插着代表波士顿各个街区的牌子，有些写着熟悉的城市主干道名字，如联邦街和灯塔街。小土丘上竖着摇摇欲坠的电线杆、破旧的路灯、废弃的交通灯，就像费雪公司生产的儿童过家家玩具。监狱周边依然保留着以前货运站的痕迹，街上时不时会出现几段废弃的铁轨。这些街道全都像被大炮轰炸过似的。在监狱周围，你只能小心翼翼的驾驶，根本不可能快速逃逸。现在的监狱设计得像豆荚一样。用活动室将牢房分隔开来，切割成小隔间或单元，取代了过去就鹿岛监狱的澳本建筑风格及那种著名的线性设计。每层都有长长的走廊，最大限度的隔离犯人。1990年，这座先进的新式监狱竣工时，威廉·威尔德曾公开反对过他。当时，还只是马萨诸塞州州长候选人的威尔德抨击道。这是监狱中的泰姬陵，是州政府一切错误作为的邪恶象征，是对马萨诸塞州纳税人的永久侮辱。我要让我们的犯人回到采石场，重新享受大石头的快感。他坚持的是传统的监狱建筑理念。19世纪初的一个百科全书条目这样介绍监狱的设计：有效激发最恐惧的想象，因此，监狱的外观应是沉重和昏暗的。另见者强烈地感受到他的压抑和可怕。本杰明·拉什不仅是《独立宣言》的签署者，还是监狱改革的倡导者。这人有点喜欢小题大做，认为牢门的设计不仅要注重视觉，还要注重听觉。通往监狱的道路要是曲折的、阴森的、山峦起伏、泥沼纵横，大门要是铁的，开关时发出刺耳的响声，加以回音的效果，让灵魂深深地站立。在当时，这是相当进步的主张，穿透灵魂比折磨肉体要人道多了。然而，南湾监狱的设计师却有不同的看法。他们是斯图宾斯事务所的建筑师，曾负责设计波士顿联邦储备银行、纽约花旗集团大厦和里根总统图书馆。设计之初，他们将各种旧监狱的图片贴在洒满阳光的办公室里。那些照片看了全都让人十分压抑，唯有一张令人眼前一亮，那是已经成为神话的威尼斯叹息桥。一位资深建筑师告诉《波士顿环球报》，这座桥建在总督府的后面，是向监狱押送死刑犯的必经之路，象征着这类建筑在城市中的作用，是公众面前的法院与背后真实的囚禁和惩罚之间的桥梁。关于建筑设计的意义。虽然州长和建筑师有分歧，但他们都认同一个古老的观点：监狱的建筑既要影响外面的公民，又要影响里面的囚犯。双方也都认为监狱的外观是重要的，那是每样东西对外的形象。某一天还没到上班时间，我站在监狱前面打量着它的外观，也许是想再晚几分钟上班。我决定做个小实验，闭上眼睛去感受它，然后再睁开眼睛。让这建筑向我施展它的魔法，看它会给我带来什么感情、什么感觉。而我的实验发现是，什么也没有，没有压抑，没有恐惧，没有回音，也没有令我的灵魂深深的颤栗。它不是那位州长口中的监狱中的泰姬陵，不是什么邪恶的象征，也不是建筑师所谓的正义之桥。它没有激发最恐惧的想象，反而让人脑中一片空白。它就像两只麦片包装盒，平淡无奇，让人不会多看一眼。它就是一座功能性的建筑，至于功能是什么，这一点从外观上看不出来。但它从前不是这样的。在《红字》深入人心的第一张牢门中，霍桑描述或想象了波士顿监狱最初的模样。这是新大陆的第一所监狱。以下是该书的开篇。一群胡子拉碴的男人，穿着暗淡的衣服，戴着灰色的尖角帽，聚在一处木头建成的大房子前，中间混杂着一些女人，有的戴着头巾。大门是用厚重的橡木做的，上面密密麻麻地钉满大铁钉。新殖民地的开拓者们，不管原先想建立什么样的充满美德和幸福的乌托邦，总要画出一块未经开垦的地来当墓地，再画出一块来盖监狱。这两样在开辟之初都是必不可少的。城镇建成15至25年后，随着岁月的流逝，那座木造监狱由于风吹日晒，显露出种种老化的痕迹，让那扇狰狞的大门更显阴暗。项目大门上沉重的铁钉锈迹斑斑，比新大陆上任何古迹都要沧桑。和一切与罪恶有关的事物一样，它似乎不曾有过青春。在这片美丽的新大陆上，监狱的大门是最沧桑的古迹，它具有如此强烈的象征意义，以至于霍桑以它为开篇，引入这段罪与罚的故事，将读者的注意力凝聚于此，然后才让主要人物登场。他已然成为故事的主人公，与穿行其中的罪犯同等重要。监狱从过去令人畏惧的罪恶象征，演变成一座平淡无奇的建筑。没有清晰的象征，不彰显它的功能，默默的融入周围的环境。从高速路上就能看见，这算是进步吗？今天的监狱没有铁门钉，没有阴森的铁栏杆，没有瞭望塔，也没有沉重的大门。霍桑笔下的牢门似乎只存在于文字中，只出现在监狱图书馆的书架上。那扇门所处的位置，如今已变成一条空洞的走道，通往接待大厅。霍桑笔下的监狱大门，其意象早已不复存在。这条空洞的通道，每个人都可以随意赋予它任何意义。文学老师和尤尼这类回归社会的顾问，从这里找到了灵感。狱警和后勤人员有退休金可以领，杰西卡在这里找到了亲情。科利日有什么呢？他一如既往地用各种阴谋诡计，去填补这扇牢门缺失后的空白。和许多犯人一样，他也曾怀疑这个地方究竟是什么。他会模仿美国司法部门，用奥威尔式的命名法，笼统地用“改正”来称呼一切，改正司、改正院、改正所，还有他最喜欢的“改正官”。这个词是啥意思？他曾说：“让我来向你演示什么叫改正。”他拿出一张案情摘要，在背面潦草地写下：“我喜欢写字。”他将那几个字划掉。重新写下，我喜欢写字，这就是改正。他说，这就是该死的监狱。柯立兹的长篇大论中，不时散落着几句真理。事实上，没人知道改正是什么意思，这是一个空泛的词语，就像从前那座牢门所在的地方。在这座监狱里，门远离公众视线，隐藏在建筑内部，要费点力气才能找到。在接待大厅。你会发现，金属探测器后面有两扇滑动式的互锁门，钢铁的框架，玻璃的门板，透明且不显眼，却比清教徒的橡木门要重好几个量级。它没有老式的那么醒目，却令人绝望多了。查理出来放松时，看到我正注视着塔楼，你迟到了。他还是那样半真半假的说：“你在看什么？”“没什么。”我们穿过空旷的通道。回到接待大厅。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。